0: ji na lake Bonesu Kristo ndugu msikilizaji kwa ajili yako wewe namshukuru Mungu kwa ajili ya kukuwezesha ili kwamba kwa muda huu ambao Mungu ametupa kwa rehema na neema zake uweze kusikia neno lake na kupata kujifunza zaidi kumhusu yeye Nam kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi ambavyo huduma yake Paulo ilivyokuwa huko Thessalonike pamoja na huduma hiyo pia tuliweza kuona uhusiano wake na watu hao wa Thesalonike. Usisahau kwamba ndugu msikilizaji, Paulo alikuepo kwa mji huo wa Thesalonike kwa sabato tatu yani kwa wiki tatu tu. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba alipokwepo sehemu hiyo ndugu msikilizaji, kazi aliyoifanya ilikuwa ni kazi ya ajabu mno, maana neno la Mungu latuambia kwamba watu hawa waliopokea neno lile walimgeukia Mungu na kuacha kuabudu sanamu. Rafiki msikilizaji hili ndilo ambalo hutendeka mtu anapolihubiri neno lake Bwana kwa nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitifu mwingi. Kwenye somo letu siku ya leo napenda tuweze kuendelea kuangalia jinsi huduma yake ilivyokuwa huko Thessalonike. Kwenye aya ya saba, neno la Mungu latuambia hivi Bali tulikuwa wapole katikati yetenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Andiko hili ndugu msikilizaji la mfanya Paulo kuonekana kama mama aliyekuwa anahusika na watoto wake. Na jinsi unavyofahamu, neno hilo mlezi lina maana ya yeye anayelea, mama anayemtunza na kulea mtoto wake. Ni kama vile Paulo alikuwa akiwaambia kwamba nimekuwa kwenu mama mlezi kama vile kuku na vifaranga vyake. Hivyo ndivyo nilivyowatendea ninyi wa Thesalonike. Jambo hili ndugu msikilizaji, na tuonyesha moyo wake Paulo na uhusiano aliyokuwa aliokuwa nao na hawa watu wa Thessalonike. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 aya ile ya 37 Yesu Kristo alisema maneno haya. E, Yerusalemu Yerusalemu, uwauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale walio tumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku havikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake lakini hamkutaka? Maneno haya ambayo Yesu Kristo alisema kuhusu Yerusalemu ndiyo ambayo pia twayaona katika maneno yake Paulo anaposema kwamba yeye alikuwa kama mlezi kwa hawa wa Thessalonike. Ndugu msikilizaji, Paulo alikuwa mhuduma wa aina hiyo. Aliwapenda wa Thessalonike kwa upendo wa mama. Walikuwa watu wa maana sana kwake. Nami shukurani kwake Mungu kwa kuwa siku hii ya leo kuna hao wa huduma ambao wana moyo kama huo kwa ajili ya kondoo zao kwa ajili ya wale ambao Mungu amewapa mikononi mwao ili waweze kuakuza endelea kufanya hivyo maana hivyo ndivyo ambavyo muuduma anastahili kuwa kwa sababu kwa kawaida ndugu msikilizaji mama anafaa kuwatunza watoto wake na kuweza kuona kwamba wamehifadhiwa vyema wanakula vyema na kuwa na afya njema Haitakuwa furaha ya mama yeyote kuona kwamba mtoto wake haendelee vizuri kiafya. Itakuwa ni jambo la kusikitisha na pia kumsonenesha moyo wake. Lakini mama anapoona mtoto anakuwa vizuri, hiyo ndio furaha ya mama. Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji, kwamba furaha yako itakuwa wakati ambapo unawaona watu wa Mungu wakibadilika maishani mwao na kuanza kutenda kile ambacho umewafundisha kutoka kwa neno lake Bwana. Hapo ndipo ndugu msikilizaji utakuwa na furaha kama vile Paulo alivyo kuwa na furaha kuhusu hawa wa Kwenye aya ya nane, neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi. Vivyo hivyo nasi tukiwatumaini kwa upendo mwingi, tuliona furaha kuwapa si injili ya Mungu tu, bali na roho zetu pia, kwa sababu mmekua wapendwa wetu. Katika andiko hili ndugu msikilizaji, Paulo anawaita hawa watu wapendwa wake. Paulo alikuwa na upendo wa dhati kwa hawa watu wa Mungu waliokuweko kuleta Solonike na hata yaonekana waziwazi kwamba sio injili ya Mungu tu ndiyo waliowapea bali hata walikuwa tayari kabisa kutoa roho zao kwa ajili yao ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo ufanyika huduma yako inapokuwa ya jinsi ya mama anavyomlea mtoto naam mama anaweza kufanya jambo lolote kwa sababu ya mtoto wake nami naamini kwamba kama mtumishi wa Mungu inafaa uwe na moyo huo na ninaposema mtumishi wa Mungu sina maana ya mhubiri Nina maana ya wewe mtoto wa Mungu maana wewe unawazaa watoto wengi wa kiroho kwa matendo yako na kwa sababu hiyo kile ambacho unachokifanya au kile ambacho unachokinena ni mambo ambayo yanamfanya yule anayekuangalia kuweza kuendelea kukua katika imani yake katika Kristo Naam, huenda labda haujui jambo hilo, lakini makinika sasa kwa kuwa hilo ndilo ambalo hufanyika. Kumbuka kwenye kipindi kilichopita, nilikupa mfano wa yule mchungaji na jamii yake ambao walienda kununua bidhaa fulani na kisha wakampata yule mchuzi. Lakini yule mchuzi alikuwa anawajua. Naam, yule mchungaji hakufahamu kwamba yule mchuzi anamjua. Lakini kwa sababu ya mwenendo wake na kwa sababu ya maneno yake, yule mchuzi alimtambua mara moja fahamu kwamba ndugu msikilizaji wewe kama muumini lolote unalolifanya katika maisha yako litakuwa ni jambo la kuweza kumlea mtu au litakuwa ni jambo la kumharibu yule ambaye amezaliwa kiroho nami nina ujasiri huku kuhusu wewe kwamba utafanya lile liwalo ili kwamba wale wote ambao wanakutazama wataweza kuona hali hiyo ndani yako yani hali ya kuwalea kwa matendo yako na pia katika maneno yako haya yote rafiki yangu yatawezekana tu iwapo utamtegemea roho mtakatifu wa Mungu. Kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji, neno la Mungu lendelea kutuambia hivi. Maana ndugu, mnakumbuka tabi yetu na masumbufu yetu. Kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi, tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote. Tukawaubiri hivi injili ya Mungu. Kutokana na hilo andiko ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba hali yake Paulo katika huduma kama mama anayewatunza watoto wake au mama anayewalea watoto wake yaonekana waziwazi kuna msemo huu kwamba kazi ya mwanamme ni kutoka asubuhi hadi jioni bali kazi ya mwanamke au kazi ya mama haimaliziki kamwe na kama vile wafahamu vyema ndugu msikilizaji kazi ya mama si kama yule mlezi ambaye hulipwa paulo anasema kwamba yeye hakuwa kama yule mlezi anayelipwa kwa masaa yeye hakuwa mtumishi wa Mungu wa mshahara wala hakuwa na chama cha kumtetea kuna huu mfano ndugu msikilizaji ambao nina uhakika kwamba utakubariki moyo wako kulikwepo na wasichana wawili ambao walikuwa wakifanya kazi pamoja katika kiwanda kimoja cha pamba mmoja wao aliacha kazi na wala hakuonana na mwenzake kwa muda wa miaka kadhaa lakini baada ya hapo siku moja walikutana kwenye barabara moja katika mji fulani na huyu msichana aliyebaki kule kiwandani akamuuliza mwenzake kuhusu hali yake na jinsi anavyoendelea tangu walipoachana. Pamoja na kumuuliza hali yake, alimuuliza kama iwapo alikuwa amepata kazi nyingine. Basi yule mwenzake alimwambia kwamba mimi sijapata kazi bali nimeolewa. Alipomwambia hivyo ndugu msikilizaji, hakukomea hapo. Aliendelea kumwambia kwamba sio kwamba tu nina mume, bali nina mtoto mdogo wa kiume. Mimi huamka saa tisa za usiku kumlisha huyu mtoto wangu kisha baada ya kupumzika kidogo naamka tena kuweza kumtengenezea mume wangu kiamsha kinywa na kisha baadaye mchana kutwa naendelea kumshughulikia mtoto wangu na shughuli zingine ambazo zinanipasa kama mke nyumbani. Naye yule msichana mwingine akamwambia, "Nakumbuka wakati ule tulipokuwa tukifanya kazi pamoja kiwandani, ulikuwa ukiangalia saa sana. Ilipoti mia saa moja tu ha na kingora kulia ulikuwa ukiondoka mahali pale haraka sana. Naye yule aliyeolewa akamjibu akamwambia kwamba mimi wakati huu siangalii saa hata kidogo. Ninafanya kazi masaa mengi sana. Lakini hii ni kazi ambayo ninaipenda. Huyu msichana alikuwa amevutwa na upendo wa kazi yake pale nyumbani na wala hakuiona ikiwa ni mzigo. Msikilizaji, hayo ndio yale ambayo Paulo anayasema mahala hapa. Aliwapenda watu hao wa Thessalonike sana naye akafanya kazi miongoni mwao usiku na mchana kwa sababu ya upendo. Bila shaka ndugu msikilizaji naamini kwamba hilo ndilo ambalo lafaa kuwepo katikati yetu. Yaani kushughulikiana mmoja na mwingine katika upendo. Maana upendo hauchoshi. Tunapogeukia aya ya kumi, twaingia katika kipengele kingine ambacho chatuonyesha jinsi ambavyo huduma yake Paulo Ilikuwa kama ya baba miongoni mwa watoto wake. Neno la Mungu ndugu msikilizaji lasema hivi katika aya hii ya kumi. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Jambo ambalo naliona hapa mara kwa mara ndugu msikilizaji ni kuhusu jinsi Paulo alivyokuwa na ujasiri mwingi. Paulo anasema kwamba wao wenyewe walikuwa ni mashahidi Jinsi ambavyo kina Paulo walikaa miongoni mwao. Paulo hapa anaongea juu ya jambo lile ambalo wao wenyewe wanajua kwamba ni la kweli. Hebu angalia ndugu msikilizaji jinsi ambavyo Paulo alikaa miongoni mwao. Anaendelea kwa kusema kwamba yote waliyotenda walipokuwa miongoni mwao ilikuwa katika hali ya utakatifu. Kwa kusema kwamba walikaa kwao katika utakatifu ina maana kwamba ndugu msikilizaji Paulo alipokuwa akitekeleza kazi yake ya kihuduma, alifanya kila jambo akijua kwamba anawajibika kwake Mungu. Ndugu msikilizaji kile ambacho wakifanya hebu kwanza iwe kwamba unawajibika kwake Mungu. Hili ndilo ambalo Paulo alilionyesha miongoni mwa watu hawa. Na tena anaendelea kutuambia kwamba alifanya mambo yote kwa haki. Jambo hili linamaanisha kwamba yote aliyoyatimiza machoni pake mwanadamu yalikuwa yasiyodhulumiwa au kuwa na dosari yoyote bali yalikuwa katika njia ya haki. Paulo alikuwa na wajibu kwa Mungu na pia kwa mwanadamu na alizitimiza kazi hizi zote mbili bila kukosea kwa njia yoyote ile hata kidogo. Mimi ndugu msikilizaji, huaskia watu wengi sana wakiongea juu ya Mkristo aliyejitolea sana ikiwa wewe unataka kuwa Mkristo aliyejitolea sana, ni lazima kwanza uweze kuyaishi maisha matakatifu mbele zake Mungu, umwangalie Mungu tu na wala usiangalie mambo mengine. Wewe usifanye lolote lile, iwapo yule ambaye ni mwajiri wako, yu karibu. Wahitajika kufanya kazi yako kwa bidii na juhudi kwa kuwa Mungu unayemtumikia ndugu yangu, yeye yu hapo ulipo. Nawe unapofanya kazi, uwe na ufahamu ule. Kule kusonga mbele pale kanisani hasa wakati wa ibada na kutoa machozi machache na mtu fulani anakuombea hiyo haiwezi kakufanya wewe kuwa mkristo aliyejitolea kwake bwana je mwajiri wako anakufikiria hali gani ama ikiwa wewe ni mwanafunzi mwalimu wako anakufikiria nini ikiwa wewe ni mtu mvivu basi wewe si mtu aliyejitolea kwake bwana maisha ya kujitolea kwake bwana ni maisha ambayo kila wakati unaishi ukiwa mbele zake Mungu tena Paulo anaendelea kwa kusema kwamba walikaa miongoni mwa hao wapendwa bila lawama yoyote. Hii nayo ni kumaanisha kwamba huyu mtu wa Mungu mtume Paulo hakukuwepo na jambo lolote ambalo angeshtakiwa kwalo na wale waliokuwa wenzake. Hii haina maana kwamba ndugu msikilizaji hakukuwepo na wale watu ambao walijaribu kupata dosari katika maisha yake. Kwa hakika walikuepo na walisema mashtaka mengi sana kumhusu. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji Watu watayanena mambo mengi sana mabaya kukuhusu wewe. Lakini jambo la maana sana ndugu msikilizaji ni kwako wewe kuweza kufahamu kwamba yale yote ambayo watu hao wanayanena si ya kweli hata kidogo. Paulo pamoja na wenzake walidumisha hali ya utakatifu katika mienendo yao, walitenda kila kitu katika haki, maisha yao hayakuwa na lawama yoyote. Ndugu msikilizaji fahamu kwamba wokovu wako binafsi hautokani na mienendo yako mizuri lakini hata hivyo ni vyema kabisa kuwa na mienendo iliyo mizuri kwa ajili ya wokovu wa wale watu wengine kwa sababu watu hao wanaziangalia njia zako na kutokana na njia zako zilizo nzuri wao watavutiwa zaidi wao watavutiwa kwake Bwana Yesu Kristo na kumwamini kama Bwana na mwokozi wao neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya 11 vile vile kama vile mjuavyo, jinsi tulivyomuone kila mmoja wenu kama baba awaonyavyo watoto wake mwenyewe tukawatia moyo na kushuhudia. Kwa kika ndugu msikilizaji, huduma yake Paulo ilikuwa ya kipekee kabisa miongoni mwa hawa wa Thesalonike. Neno hilo latuambia kwamba kama baba alichukua nafasi ya kuweza kuwaonya kama watoto wake mwenyewe. Rafiki yangu, katika huduma yako au katika uhusiano wako pamoja na watoto wa Mungu ni lazima uwe na hali hiyo ya ubaba. Yaani chochote ambacho wakiona kuwa sio sawa ni vyema kuweza kumuonya kama jinsi vile Paulo alivyofanya mahali hapa. Jambo hili ndugu msikilizaji sio jambo ambalo walisikia siku hizi katika madhabahu mengi. Madhabahu mengi siku hii ya leo yamejaa maneno ya watu, maneno ya kupendeza watu, maneno ambayo hayawasaidii watu kukua katika imani. Ewe ndugu ambaye ni muhubiri lile ambalo nitakuomba ni kwamba uweze kulisoma neno lake Mungu. Yesu Kristo aliwaonya watu, mitume waliwaonya watu na neno hili la Mungu ambalo walinena pia na kulihubiri nalo pia la kuonya na kukuelekeza katika njia iliyo sawa ya wewe kuweza kuhudumia watu wa Mungu. Kumbuka kwamba Mungu amekupa wajibu ili kwamba uweze kuwaonya waumini waweze kuenenda katika njia ambazo Mungu anawataka wao kuenenda. Ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo la kupasa wewe. Kwenye aya hiyo pia Paulo anaendelea kusema kwamba wao waliwatia moyo na kuwashuhudia. Neno hilo kutia moyo ndugu msikilizaji latoka katika lile neno la kiyunani ambalo ni parakleo. Nalo lina maana ya yule mtu ambaye husimama pamoja na mwenzake ili kumsaidia na kumtia moyo. Hili ndilo lile neno ambalo Bwana Yesu Kristo alilolisema kumuhusu Roho Mtakatifu. Roho mtakatifu, ni msaidizi, tena ni mfariji. Na hivyo ndivyo huduma yake Paulo ilivyokuwa miongoni mwa hawa wa Thesalonike. Nami naamini ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo huduma ambayo watu wa Mungu wanahitaji katika siku za leo. Injili ndugu msikilizaji, ambayo inahubiriwa kwa uwezo wa Roho mtakatifu, ni injili ambayo humfanya mtu azione dhambi zake. Kwa kuwa tunajua kwamba yeye huyo Roho mtakatifu Ndiye uhakikishia wanadamu kwamba wametenda dhambi pia anahakikishia ulimwengu kuhusu mambo ya haki na mambo ya hukumu pia mambo hayo yote matatu huwa katika ujumbe wa injili tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya 12 neno la Mungu la tuambia sababu ya Paulo kuweza kufanya kazi hiyo kama baba pamoja na watoto wake nalo neno la Mungu la tuambia hivi ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu Mwenye kuwaita ninyi ili mwingie katika ufalme wake na utukufu wake. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lanitia moyo kweli kweli. Maana Paulo anawaambia kwamba hayo yote ameyafanya ili kwamba waweze kwenenda, ilivyo wajibu wao kwa Mungu. Maneno kama haya ndio ambayo Paulo aliwaandikia watu wa Efeso katika kile kitabu cha Waefeso sura ya nne aya ya kwanza akisema hivi. Kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Haya yote ambayo Paulo alikuwa akiyafanya ndugu msikilizaji alikuwa akiyafanya kwa sababu alikuwa na lengo. Aliwaonya kwa sababu alikuwa na lengo, alikuwa kama mama mlezi miongoni mwao kwa sababu ya lengo hilo na pia katika mwenendo wake ambao aliutaja kuwa ni mwenendo wa utakatifu na haki na bila lawama alikuwa na lengo. Lengo lake lilikuwa kwamba ili waweze kuenenda kama ilivyo wajibu wao kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo lafaa liwepo katika moyo wa kila mtoto wa Mungu. Ni lazima uweze kuenenda kama ilivyo wajibu wako mbele zake Mungu. Maana wewe umeitwa. Umeitwa ili uingie katika ufalme wake na utukufu wake umeitiwa utakatifu umeitiwa kutenda haki umeitiwa kutembea katika unyofu umeitiwa kuenenda kama vile Yesu Kristo alivyoenenda je kuna lingine lolote ambalo ungependa kuliko kumpendeza Mungu mpendeze Mungu nawe utahakikishiwa kwamba ufalme huo utaingia utukufu wake utauona kwenye aya ya 13 ndugu msikilizaji neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi kwa sababu hiyo sisi nasi mshukuru Mungu bila kukoma kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu mlilipokea si kama neno la wanadamu bali kama neno la Mungu na ndivyo lilivyo kweli kweli litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini andiko hili ndugu msikilizaji latufunulia moyo wa Thesalonike mara tu neno la Mungu liliponeni kwao wao walilipokea si kama kutoka kwa wanadamu Bali kama neno la Mungu na ndivyo lilivyokuwa kweli kweli. Naam, neno hilo ambalo waliliamini lilifanya kazi katika maisha yao. Maana walipoliamini neno hilo, wao walibadilika na wakawa kielelezo kwa Wakristo wote waliokuwa wakiishi katika huo mkoa wa Makedonia. Fahamu hili rafiki yangu, kwamba jinsi unavyolipokea neno lake Bwana, hivyo ndivyo ambavyo hilo neno litakuwa kwako. Iwapo utalidharau hivyo ndivyo ambavyo itakuwa lakini usisahau kwamba hili neno la Mungu lasimama milele wewe haupo milele wewe umekuja juzi tu umezaliwa hivi karibuni lakini hili neno limekuepo tangu zamani maana neno la Mungu latuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno naye neno alikuepo kwa Mungu naye huyo neno alikuwa ndiye Mungu naye neno alikuwa mwili na akakaa miongoni mwetu sikia Neno siye mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, pokea neno lake Mungu linapohubiriwa katika nguvu na katika roho mtakatifu. Maana neno hilo kwa hakika unapolipokea na kuliamini jinsi hawa watu walivyofanya, wewe utabarikiwa. Na isitoshe, neno hilo litakubadilisha kabisa katika maisha yako. Iwapo wataka kuona mabadiliko katika maisha yako ni sharti uweze kulisikia neno lake Mungu na kuliamini neno lake Mungu. Ninaposema hivi ndugu msikilizaji, sisemi kwamba kila yeyote ambaye anayesema kwamba neno la Mungu lasema hivi upate kumwamini. La, sina maana ya hiyo. Nina maana kwamba lolote unalolisikia, hebu tazama na kulichunguza katika neno lake Mungu, yaani Biblia. Unapofanya hivyo, wewe utakuwa salama. Na wala hautakuwa katika hatari ya kudanganywa na waalimu wa uongo. Lipokee neno kwa jinsi hiyo nawe utaona mabadiliko. Utaona mabadiliko katika maisha yako, katika jamii yako, katika huduma yako na katika yote uyafanyayo. Kwa sababu unawajibika kwake Mungu na pia wawajibika kwa wanadamu wenzako. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo umetufundisha. Asante kwa ajili ya mfano ambao umetupa katika maisha ya mtumishi wako Paulo, kwamba yote aliyoyafanya alifanya kwa kuwajibika kwako na pia kwaajibika kwa wanadamu. Naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba Bwana utamsaidia kwa uweza wa Roho Mtakatifu aweze kuwa ni mfano bora katika kuwajibika kwake kwako na pia mbele za watu wako. Asante Bwana maana najua kwamba utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako maana hili ndilo ambalo la kupendeza. Nomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo akubariki sana unapoendelea kuwa kielelezo na kuwajibika mbele zake na mbele za watu wake. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: laziji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi Kenya nimesema sanduku la posta ni mbili moja Tano nne Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni ke. na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea